0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案说的是半截烟头里边蕴藏着的一桩血案。啊，顺便呢也会给大家讲一讲这警方是怎样通过半截烟头来破案的详细过程。好啦，咱们开始啊。都说七月是鬼节，此时鬼门大开，冤魂厉鬼四散而出。这话对于老根而言一点都不假。那个可怕的夜晚，让他至今都不敢多加回想。那是。1992年那个燥热的夜晚，这天晚上，老根和妻子正在睡觉呢，突然听到楼下有奇怪的声音。哎，哎，你听听，这是啥动静啊？老根用力地推着熟睡中的妻子。那是什么动静啊？兴许是耗子吧。睡觉啊，睡了。这妻子没睡醒。翻了个身，显得很不耐烦。可是老根不死心呢。但是两人折腾了一会儿之后呢，老根妻子也是彻底醒了。清醒过来的他，确实也听到了楼下有窃窃私语的声音。那声音由远及近，让人毛骨悚然。两人就偷偷的结伴下了床。老根就建议了，悄悄的到楼下去看一看。嗯，妻子点了点头。而是呢，当两人手拉着手、蹑手蹑脚的走到一楼的时候，让老根没有想到的事情就发生了。只见呢，从楼梯口侧面黑暗里冲出了两个黑影，妻子伴随着惨叫被一棍子击倒在地，紧接着又向老根打了过来，这一下子便打在了老根头上。哎，这一下的也让老根顿时头昏眼花，瞬间的也是失去了反抗的力气，于是就势的倒了下去。凶手以为二人已死，便不再多管，从而继续了大举掠财之后，离开了现场。老根半昏半醒，逃过一劫，而他的妻子呢，却永远的离开了人世。那两个都是男的，个子不算太高，大概二三十岁的样子吧，听口音像是河南人。这就是老根当时告诉警方的所有信息了。警方对现场的勘察收获甚微，只是在日历上发现了一个带血的掌纹。随后，警方又发动了对现场附近范围内的搜查。他们在现场周围先后采集了上千余份的指纹、掌纹，还在现场不远处的厕所和田地里找到了两枚烟头。不过可惜的是。上个世纪九十年代的时候，我国的 DNA 鉴定技术还处于十分落后的阶段，公安机关能够做到的只是对血迹的检验，判断血迹的血型啊什么的，那基本还只能在蛋白质的水平上进行分析。所以，那当时的这两枚烟头只被当做证物，被装进了物证袋，案子一直没有告破。眼看妻子的案子成了悬案。老根整天是度日如年，平日里都是妻子在家做饭，这下好了，妻子死后他连火都刮不着，这饭也不会烧，很难习惯一个人的生活。老根说了，自己喜欢打牌，以前闲来无事的就去和朋友打上几把，而妻子死后他连打牌也没有兴趣了，这没事的时候啊，就喜欢一个人看法制节目。美美的看到那些搁置很久的悬案破获的情景，他都会重新燃起希望。可是这一转眼啊，二十多年过去了，那两枚烟头呢，也是安静的躺在物证袋里边，跟着刑侦队搬了三次家。在这期间，原来的专案组也是已经换了六波人了。不过万幸的是啊，直到现在还没有人放弃对这个案件的调查。再后来， 2 0 1 4年的无锡市公安局进行了技术更新，引进了 STR 技术。详细点说，就是荧光标记多基因做 STR 复合扩增检测技术，并且要求将室内所有的积案物证汇总来送检。于是，这两枚烟头在沉寂多年之后，又登上了诉说真相的征途。同年9月份的，通过对香烟上 DNA 的解码，警方分析出了吸烟者的32位个人信息密码。这一密码被录入数据库，在数据库中又进行滚动比对。可是让警方有点失望的是啊，这计算机昼夜不停的比对了将近一年，还是没有任何结果。再后来， 2 0 1 5年9月的一天。刑侦大队的电脑突然发出一阵刺耳的警告声，一张照片就弹了出来，屏幕上又随机的显示出了几个字符合叉叉叉号送检物证 DNA 特征。啊”哈，谁能想到啊，那枚高度可疑的烟头主人是个23年之后学而不得的人，现在居然当了保安，从而被录入了自己的 DNA 信息。在很快的当年，在日历上发现的血掌印也和这位保安对上了。2015年11月，通过几天的秘密蹲守，警方成功的将这位嫌疑人给抓捕归案。不过这时啊，他秃了，这人看起来也很憔悴。面对铁一般的事实，又面对警方的问话，他对答如流。显然呢，从未忘记过自己在23年前的那个夜晚的所作所为。眼前的这位秃子，他承认了自己的犯罪事实，也供出了当年另外的一个同伙，后者也很快落网了。哎呦，眼看妻子的血案成功告破， 6 0多岁的老根显得情绪无法自控，他感慨道：“啊，现在这个时代科技这么发达，我一直相信。”这个案子迟早一天会破的，没错的。进入二十世纪，我国的侦查技术实现了一次巨大的提升，那就是较为传统的 DNA 指纹图谱技术被 STR 技术所取代。啊，下面咱们就详细的来介绍一下这个新技术。嗯，如果说 DNA 指纹图谱技术实现了利用 DNA。准确的锁定犯罪嫌疑人的作用吧。那么 ，STR 这项技术那就更厉害了。而它厉害的地方就在于，它能对更加微量的 DNA 进行鉴定，即需要的物证就更少，却同样可以做到前者能够做到的很多事儿。那咱们接下来再详说，比如说，这现场呕吐物中的胃黏膜脱落细胞，可以用于。DNA 检测，还有性侵案中死者胸部的唾液斑内口腔黏膜脱落细胞可以用于 DNA 检测，还有现场被咬一口的苹果上面有口腔黏膜脱落细胞，也可以用于 DNA 检测，还有现场水杯边缘遗留的微量口唇黏膜脱落细胞也可以用于 DNA 的检测，再就是现场勒杀死者的绳子两端。遗留下的手上的表皮脱落细胞也可以用于 DNA 检测，啊，这就是 STR 的进步所在。好那咱们就反观一下刚才的案件，这半截烟蒂之所以可以提取到 DNA， 原因很简单，那是因为这烟头上经常的会粘附吸烟者的唾液斑迹或者口唇黏膜印记，这些东西里边呢就很有可能。会有吸烟者的口腔以及口唇黏膜脱落的细胞，因此就可以用来做 DNA 的提取和检验了。那么呢，这口腔中 DNA 的提取有哪些方法？一共有三种，咱们呢先来简单的了解一下三种常见的提取方法。第一种切莱克斯提取法，第二种磁珠提取法，第三种纯化柱。提取法，那原理是什么呀？分离提取。比如说现在有一个烟头啊，需要提取 DNA， 我们就需要把它上面可疑的 DNA 提取出来。要怎么做？咱们今天就以切莱克斯提取法为例。那我们首先要把烟头外的那个呃水松纸剪下来。啊，就是香烟的烟蒂上的那个黄色的纸啊，那个叫水松纸，好，剪下来了，再怎么办呢？哎，咱们啊，下集再说。